0: Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Quad, o podcast sobre poder e energia nas relações internacionais. Hoje a gente tem o prazer de receber a Helena Margarido Moreira, ela é professora de Relações Internacionais na Universidade Aembi Morumbi, é doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. A Helena tem aí larga experiência em estudos, não somente em relações internacionais, mas também em questões ambientais no cenário internacional, né, tem se dedicado bastante a essa temática, já é um dos grandes nomes nesse âmbito no Brasil, e a gente fica muito feliz aqui de ter é, a Helena como convidada, e a gente espera aí né, uma conversa super bacana, ainda mais nesse contexto aí que a gente está vivendo agora atualmente. Helena, muito obrigado pela participação.
1: Oi, Flávio, oi, todo mundo é, eu quero agradecer muito o convite. Acho sempre importante participar dessas ações de divulgação científica, né? Que tantos podcasts, etc, estão contribuindo bastante para a área, assim, para a ampliação do conhecimento, para a divulgação de temas importantes das relações internacionais do mundo, na verdade, né? E, mas sempre com uma pontinha de... Uma pontinha não, bastante preocupação por, por esse ser um tema tão em voga hoje, né? É, então, vamos, vamos falar bastante sobre isso e agradeço o convite.
0: Não tem como, Helena, a gente não começar falando da COP. Né? A gente acaba de ter, então, esse grande encontro em Glasgow e a gente teve mil e uma atuações de países distintos e de delegações que, enfim, ou deixaram a desejar, ou às vezes até surpreenderam, que foi raro, né, surpresas talvez a gente não tenha tido muito do lado dos estados, mas talvez dos movimentos da sociedade civil, que fizeram uma presença bem bacana lá na, na, na conferência, né, mesmo na parte de fora da conferência também, né, uma parte mais alternativa, meio shadow, mas eu queria perguntar para você qual que é a a avaliação que você faz da COP, né? Qual que é a visão que você tem desse evento que prometia tanto e prometeu tanto, né? Como é que você vê se existe um gap, uma diferença entre a proposta do evento né, e o que saiu desse evento, a atuação de determinados atores? Qual que é a acepção que você faz desse grande encontro?
1: É, eu acho que existe um gap, na verdade, não entre o, a, a proposta da conferência e o que saiu de lá, mas entre a conferência oficial e o que a gente espera como resultados, né? a gente como sociedade. Assim, eu estudo as, as, as conferências das partes, né? as conferências do clima, já há muitos anos, acompanho desde, quase desde o início, é, então, quem acompanha mais de perto essas conferências e sabe como elas acontecem, a gente, como pesquisadores, a gente evita criar grandes expectativas, porque a gente sabe que é muito difícil sair os resultados, as decisões que a gente precisa para enfrentar o problema na magnitude que ele está. É, mas sempre gera uma frustração também porque por causa disso, né, não são os, os resultados que os estados conseguem acordar no final das contas, né, na declaração, no texto final, eles dificilmente vão ser na velocidade e na intensidade, né, na ambição que a gente precisa. Eu sempre lembro, eu tive a oportunidade de acompanhar uma cop. É, então, acompanhar as negociações ali mais de perto, como observadora e tal. E eu lembro muito de ver isso, assim, na plenária final da, da COP que eu acompanhei, que foi em 2012, olha quantos anos já, né? É, existia também já, sempre tem, eu acho, um sentimento de frustração dos próprios delegados, dos próprios representantes dos governos porque está todo mundo lá, assim, num esforço coletivo de negociar, essas negociações, elas são sempre limitadas pelos interesses dos estados, então, em geral, os resultados são frustrantes. E é por esse processo também, a forma como, como essa negociação acontece, que a gente está discutindo as decisões e tentando implementar as decisões há mais de 26 anos. Né? a gente está na 26ª COP, então faz mais de 26 anos, porque ano passado não teve, que essa discussão está em pauta. Então, eu acho que, assim, quando a gente faz, tenta fazer uma avaliação do que foi essa COP26, eu vejo, e acho que muitos analistas convergem nesse sentido, de, de ter visto duas, duas COP26, a COP que é a conferência oficial mesmo, que acontece dentro de um espaço específico, com algumas, algumas negociações com acesso mais restrito, outras mais abertas, discutindo termos técnicos, porque a gente perde isso, às vezes, de, de dimensão, né? A crise climática, mudanças climáticas, é um tema extremamente complexo. É, envolve discussões técnicas, assim, de energia, de tecnologia, de financiamento, de adaptação, de mitigação e etc. É, então, essa cópia, ela é essa, a, a negociação oficial, ela é sempre mais, mais devagar, são muitos interesses envolvidos, né? os interesses dos estados, que também estão ali representando vários outros interesses domésticos, e tem a cópia, da, como você falou, dessa outra movimentação social, né, das, das diferentes vozes dos povos que são mais afetados pela, pelo aquecimento global, das populações indígenas, né, nativas, tradicionais, enfim, das popula dos movimentos negros, então, é a COP da sociedade civil que vai lá e foi nessa COP. Eu acho que exerceu uma pressão muito importante, porque a gente, já, a gente tem um sentido de urgência, né? A gente vive uma situação de emergência climática. Então, a, gente, a sociedade precisa, com urgência, que ações mais robustas, mais ambiciosas, sejam tomadas pelos países, né? Só que as negociações diplomáticas, elas não respondem nessa mesma velocidade. E aí fica esse gap, eu acho, entre também o que é a expectativa e o que a gente precisa em termos de resultados e, e o que o próprio processo negociador tem condições de, de atender.
0: É, e você menciona essa dose de realismo que a gente tem muitas vezes, né? Em cima de quais que são as expectativas de uma determinada conferência, quando a gente meio que já conhece o processo, né? A gente já conhece as partes, a gente já conhece tradicionalmente o que essas partes defendem e os compromissos que elas costumam ter. Talvez houvesse, né, e você que acompanha mais isso talvez possa falar bem melhor do que eu, mas talvez houvesse alguma certa expectativa em relação a esse mundo pós-corona, mas uh, talvez como corona tendo sido um divisor de águas, né, a pandemia sendo um divisor de águas, o que mostraria que haveria uma... Evolução, um processo contínuo agora, talvez para usar o termo disruptivo que tá muito na moda, né? Que não teria volta uma série de comportamentos predatórios que a gente tinha em relação à energia que a gente tinha em relação ao próprio trato com o meio ambiente de maneira mais ampla, mas já durante a pandemia, não sei se você também percebeu isso, Helena, uma coisa que para mim ficou clara é que uh, não é tanto uma questão de vamos usar esse choque que está acometendo o mundo como uma oportunidade para a gente fazer, de fato, um salto, por exemplo, na energia a gente fala isso muito, né? Para agora fazer o phase-out, né? Para agora fazer a adoção aqui que vai levar à transição energética. Não colava muito isso porque parecia que, na verdade, não era um, um movimento uh, de reformulação de prioridades, né? Parecia que, na verdade, era somente um movimento de adaptação de algumas dinâmicas específicas, né, locais, mas que quando as coisas voltassem ao business as usual, né, uh, ia ser muito parecido, as mudanças seriam muito poucas, né, e de fato é o que a gente está vendo em algum grau, né, eu estava trabalhando numa pesquisa também com alguns pesquisadores do IASS, na Alemanha, um dos pontos que a gente conseguiu identificar é que justamente a pandemia ela aumentou, para usar a palavra gap de novo, né? o gap entre aqueles que já estavam avançados na transição energética e aqueles que estavam atrasados na transição energética. Né? Então você teve aquele loquinho, aquele trancamento desses países menos avançados, vamos deixar dessa forma, na transição energética, que ficaram mais intensivos ainda em carbono, né? mais intensivo ainda, intensivos ainda é, nesse, nessa produção mais poluente de energia. Né? Então parece que sem essa mudança sistêmica A gente de fato não tem é, um, um leapfrogging, né? um salto realmente que vai além E aí vem a questão da emergencialidade Que é a pergunta que eu queria fazer para você né? Porque todos nós já sabemos a essa altura A não ser né, o bloco dos negacionistas Mas eu, eu, não, eu não levo eles a sério Porque a agenda deles é outra né? Aí é uma galera que é composta ou de gente muito ingênua Ou de gente com uma agenda escusa né? Mas a minha pergunta é a seguinte, já que nós, de maneira geral, estamos convencidos dessa emergencialidade, de que as soluções devem ser encontradas para ontem, como superar esse impasse em relação aos interesses que ainda, por mais que falem muito bonito, como você colocou muito bem no seu, no seu artigo no UOL, que a gente vai colocar inclusive o link aqui para quem quiser ler, embaixo da descrição do podcast. Como superar esse impasse desse grupo que vem fazer o greenwashing? Em especial numa conferência tão importante como a COP. Que isso me irrita tanto, irrita tanto o greenwashing. É. é uma coisa muito coordenada, é uma coisa muito bem feita. Mas como você enxerga esse movimento desses atores que têm esse poder de, através do greenwashing, montar um discurso? E você acha que esse discurso está colando para as pessoas ou as pessoas estão começando a perceber que isso não, não faz muito sentido mais?
1: Eu acho que os, os jovens né, estão bastante engajados nisso e de perceber a, uma falsidade nesse discurso, de perceber os problemas, na verdade, porque é, o greenwashing, que é essa imagem verde, né, o marketing verde, ele cria todo um discurso de preocupação com a sustentabilidade, preocupação com o ambiente mas dentro das próprias soluções de mercado, né? E, assim, eu acho que os jovens que estão engajados, pelo menos nesses movimentos de justiça climática e etc., estão bastante atentos que isso não resolve o problema, porque é o que você estava falando, a questão energética, ela é a base da luta contra as mudanças climáticas, né? Porque é, é, é a transição energética que a gente precisa falar, a gente precisa falar de fim do uso dos combustíveis fósseis. Então, eu acho que assim, os, os grupos que estão engajados nessa discussão estão bastante cientes disso e acusaram de forma muito é, veemente e, e justa né, e correta o, quem estava lá e acompanhou o que aconteceu nessa COP. É, agora, eu acho que você perguntar é, como superar esse impasse. Eu acho que, a gente, primeiro, tem uma disputa de narrativas aí, claramente, né, que é a narrativa do, do, do que a gente está colocando como greenwashing, que é a narrativa dos interesses privados e tal, de encontrar, e que é muito encampada por vários governos, porque, afinal de contas, a gente sabe que os interesses dos setores privados influenciam muito na formulação do interesse nacional dos estados, então tem esse, tem esse lá tem essa narrativa de que o próprio sistema, o próprio modelo, o mercado, o tecno, desenvolvimento tecnológico pode oferecer as soluções e tem a narrativa da, da justiça climática, né, dos green deals, da transição justa. Da, da emergência climática, né, de se entender que a gente só vai, de fato, lidar com esse problema de forma eficiente se a gente fizer a transição energética completa para fontes renováveis e tal. Então, o que está de fundo aí é a gente está nesse momento, eu acho, de disputa narrativa. E, nesse sentido, essa COP foi muito importante, porque deixou isso muito claro. Né? Eu acho que diminuir o espaço, assim, até para o negacionismo, né, eu li uma, uma crítica também que ah, falou, o novo negacionismo é o, é o greenwashing, né, então diminuiu muito espaço para negar que as mudanças climáticas estão acontecendo, para negar os, as razões das mudanças climáticas, e aí eu acho que esse é um aspecto fundamental para a gente ter esse salto para a ação concreta, porque... Uma coisa que eu, eu vejo que força bastante os países a, uh, ou que pressiona bastante os países a tomarem decisões mais ambiciosas, são as mudanças que estão tá acontecendo. Isso em pouco tempo, assim. Quando eu comecei a, a estudar política climática, assim, você fala, ah, a gente tem a consciência dos, das mudanças, dos problemas, mas sempre foi um nível bastante abstrato. É, o IPCC já publicava os relatórios, já trazia evidências científicas, construía lá seus modelos climáticos, matemáticos, apontando cenários futuros, então inundações, secas, tempestades, né? é, mudanças nos padrões pluviométricos e tudo mais, só que a, a, até poucos anos atrás, isso é estava mais no nível abstrato, hoje está menos, está bem menos. Eu acho que a, a sociedade, de uma forma geral, sente, em várias partes do planeta, já no cotidiano, as, os impactos do aquecimento global. Né? O ano passado, mesmo em pandemia, isso ficou muito claro, esse ano de novo, né, o céu laranja em São Francisco, a costa da Grécia e da Itália pegando fogo, o Pantanal pegando fogo, a Amazônia pegando fogo. Então, é claro que isso não é tudo 100% resultado das mudanças climáticas. Tem ações humanas criminosas envolvidas nisso, mas as secas, né, a, a, a falta de chuva... Uh, savanização de áreas de florestas, são coisas que a gente está sentindo muito mais. E é isso que, aí esse relatório, o último relatório do IPCC, eu acho que contribuiu muito para isso, que eles trouxeram de uma forma mais clara e mais enfática, eu acho, esse sentido de urgência. Assim, tipo, o planeta já aqueceu mais de um grau, imagina, a gente já aqueceu 1.1 grau, desde os níveis pré-industriais até hoje. O compromisso todo né, do, das negociações climáticas é evitar que esse aquecimento ultrapasse 1,5. Então, falta 0,4 graus. Se a gente continuar no cenário business as usual, isso, a gente vai aquecer mais do que isso. E o IPCC traz as consequências. Se a gente já está sentindo as consequências com 1,1, com 1,5, com 1,5, elas são piores, com 2, elas são piores ainda, né? o cenário ele só vai piorando. Então, eu acho que as evidências científicas elas têm sido cada vez mais importantes para trazer esse sentido de urgência. Então, esse é um, é um fundo importante. Outra coisa que é o um fundo importante, que aí vem esse discurso do Greenwashing, que você estava falando, e dos interesses privados, né? é uma disputa tecnológica de fundo. Que eu acho que a gente está vivendo. Né? Então, o, a, as grandes potências, principalmente, elas já perceberam há algum tempo que assumir essa, essa, esse compromisso com a transição energética, com o combate às mudanças climáticas, é também uma oportunidade de negócios. Os Estados Unidos estão fazendo isso, a China está fazendo isso, acho que o país da União Europeia está fazendo isso também. Né? Quem liderar o processo de transição tecnológica no desenvolvimento de, das tecnologias verdes e etc., vai exportar essas tecnologias. Né? Vai, vai, e aí, é, é, para a gente aqui, né, para os países em desenvolvimento, países mais pobres, isso vai aumentando o gap e vai tornando realmente cada vez mais difícil que eles tenham condições de lidar com esse problema.
0: É, e isso ficou bem claro quando eu passei a ter mais contato com grupos que trabalham com essas propostas de como que você vai fazer a transição energética e a descarbonização a partir da adoção de novas tecnologias. E aí que você começa a perceber que existem, de fato... Uh, lados, né, e vieses muito claros que quando você desafia, existe até uma certa animosidade, né? Então, eu tive essas experiências tanto com alemães quanto com chineses, né, mas mais com os alemães. Então, quer dizer, parece que existe somente um caminho, né, um caminho muito preferível para você fazer a descarbonização, a transição energética, né, que coincidentemente, entre aspas, é o caminho que é, é priorizado, né, o que é posto é, à frente por esses países, por essas é. centralidades, né, então é engraçado. De uma inovação
1: tecnológica que está onde, né,
0: exato. quem
1: que está investindo nisso, quem está criando essas novas tecnologias, quem vai vender essas tecnologias.
0: Exato, exato, e é, é engraçado como tudo realmente é, é mercantilizável, né, se é mercantilizável sim, sim. aí vai ser a solução que a gente vai encontrar, caso contrário não entra no bolo. Né? Caso, con caso contrário é uma coisa muito imaginativa, muito uh, utópica, muito etérea, na, não é para o mundo real, e etc. É interessante como a gente pensa nas soluções somente desde o ponto de vista que elas, de fato, podem ser transformadas em mercadorias ou em serviços é, a serem né Se E eu acho
1: que essa, esse é o cerne dessa disputa narrativa que eu estava comentando sobre as negociações climáticas, que é isso, sim. É, quando você olha para o processo negociador, o que, que facilita o processo, o que, que engaja os estados e tal? É a criação, a regulamentação dos mecanismos de mercado, né? que dá alternativas dentro do sistema para esses países comprovarem que eles estão reduzindo as emissões. Só que, de fato, não estão, né? porque Não
0: estão. Não estão criando mesmo.
1: alternativas...
0: Para ah, os combustíveis usa essas palavras.
1: fósseis.
0: E a gente usa essas palavras, né, Helena, que eu acho muito engraçadas até hoje em dia, porque elas acabam ficando esvaziadas de sentido. A gente falou de disruptivo até agora há pouco, né, gente já tecnologias disruptivas. Mas de disruptiva não tem nada, porque, na verdade, é mais uma tecnologia que você vai é. adotar. Lógico, do ponto de vista técnico, eu entendo. Mas em relação a você desafiar um sistema estabelecido, uma lógica predatória em relação... A, ah, ao sim, meio ambiente, é. não tem nada de desenvolvimento, é. né, é. Quer dizer, o impacto não vai ser tão grande assim, e aí isso me remete a um ponto que você trabalhou aqui na, na sua fala agora há pouco, né, aos grupos afetados, né, no que se refere aos grupos afetados por essas uh, catastróficas mudanças climáticas, que já existe também uma desigualdade aí, né, e você também coloca isso bem na, no artigo que você escreveu para o UOL, quer dizer, se a gente fala de justiça climática e dos grupos que são desigualmente afetados, né? talvez haja uma uh, correlação, talvez, né, entre esses grupos que sabem que vão ser os mais prejudicados na representação deles na COP, né, e como eles fizeram mais barulho é. na COP também, porque eles têm plena noção de que essas propostas tradicionais são muitas vezes... Uh, a, elementos de discurso um pouco mais oficialesco, né? Como diz a Greta Thunberg, é blá blá blá, né? É blá blá blá, é blá blá blá, <risos> é, é muito blá 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 e, e eu acho muito interessante. Você falou bem da juventude, né? É, eu não sei se é, sou eu ficando mais velho assim, mas eu 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 achava que eu ia ter menos fé nessa geração de agora, sabe? Mas eu tô eu tô eu tô muito mais otimista com eles agora.
1: É, mas então, a gente só que a gente fica otimista pelo movimento que eles estão fazendo, só que também é, isso é preocupante, assim, porque eles estão assumindo, de repente, a liderança disso, pelo menos nessas vozes alternativas, assim, não oficiais, né, da sociedade civil e tal, porque eles estão sentindo pressão. Né? Essa juventude está vendo que... Que é o que eles acusam, exatamente, né? Os adultos estão jogando o problema no colo deles. Quem vai ter que lidar com isso? Né? Quem vão ser os líderes em 2030, 2050, 2060, que é o, o prazo que os estados prometem para é, Net Zero e etc? Quem que vai ter que assumir essas responsabilidades? Então, tem uma coisa interessante para a gente pensar também, que é... é uma, uma, uma aluna, estudante, enfim, falou isso numa conversa que eu tive com um grupo de estudos de economia sobre a China. É, e eu achei muito interessante, porque, assim, a gente está vendo o termo climático ser quase transformado no espírito do tempo, assim. zeitgeist <risos> do, do, do nosso tempo. Porque é... que que tá presente nessa juventude, a, a chamada ansiedade era, climática.
0: Como na nossa época era globalização, né? É. é, é verdade.
1: Eles têm ansiedade climática. Então, já se cria desde, sei lá, 10, 11, 12 anos, nesse, nessas crianças, né? Nesses jovens, uma ansiedade de, tipo, o que era ameaça nuclear para quem era jovem na Guerra Fria. Né? Tipo, o mundo vai acabar, é a ansiedade climática. Tem o, o termo também litigação climática, né, que tem a ver com a justiça climática também, de tipo, já tem se organizado movimentos, ações jurídicas, inclusive, para responsabilizar governos por não é, tomarem as ações ambiciosas que a gente precisa, então muito gira em torno de um, um sentimento mesmo, uma sensação de que é essa urgência, né, que, a, que eu acho que a nossa geração as gerações mais, mais velhas não, não conseguiram sentir. Eles ah, estão gente. sentindo. Então, tem um peso também sobre eles de quase que liderar o processo, né? Então, é, é inspirador a gente vê esses movimentos, mas também é, é preocupante, porque é um, é um peso que a gente está deixando para eles, carregarem.
0: É um, é um peso que eles não deveriam ter que carregar. Né? É, então exatamente. A grande verdade é, durante vários momentos históricos, a juventude foi de fato a solução para mudanças reais. Né? A gente tem que pensar que durante a própria Guerra Fria, movimentos anti-ditadura, né, no Brasil e no mundo, né, é. geralmente vem da juventude, né, então parece que em um determinado momento da vida de muitas pessoas, mesmo de quem questionava antes, é, há uma acomodação, né, só que isso num nível sistêmico é muito perigoso, em especial dada essa emergencialidade da mudança climática, né. E,
1: e... o nível das, das mudanças que são necessárias, né, porque o que que eles pedem, por exemplo, é deixar os combustíveis fósseis no subsolo. A gente não pode mais usar. Né? tem outro termo que eu vi já via Greta Thunberg falando isso e outras lideranças enfim a gente tem que parar com essa ideia que a gente também coloca para quem é jovem do tipo né você tem só essa vida tem que aproveitar ao máximo e tal não né o que, que quer dizer aproveitar ao máximo não é, é as coisas não podem continuar acontecendo da forma como elas acontecem hoje. Então, é acho que o um um, né? revolucionário dessa juventude está nisso, talvez. Né?
0: E é de um imediatismo isso. Mudar o padrão é mundo, de vida
1: né? mesmo, o modo de vida, assim, Total, muito... né? né?
0: E é de um imediatismo essa argumentação das gerações mais antigas, nas quais na, é. nas quais a gente pode colocar a nossa, né? Vamos ser nossa, sinceros sim. aqui. E é, não somente, tá, você tem que aproveitar aqui agora, carpe diem, blá blá blá, mas também
1: Isso. é
0: você chamar ou você acusar esse discurso contrário ao status quo como não realista ó, oh, mas é que vocês não conhecem a realidade do mundo, vocês não conhecem como que as coisas realmente funcionam. Ah, essa transição não pode acontecer do dia para a noite, né? Ela realmente demora, é. ela leva um tempo, etc. Mas se insiste tanto nessa uh, questão mediata, que a gente esquece que o ser humano de fato ele é montado na sua história, ele é bem sucedido na sua história, porque ele resolveu fazer esse salto gigantesco quando parecia que não era não era possível. Né? então não são pedidos que de maneira alguma de fato são descabidos né? você falou esse fardo aí que a nova geração vai carregar mas eu acho que também é uma maneira muito é, subreptícia que as nossas gerações trazem eu acho que a gente traz isso também contaminado por essa questão sistêmica né? é, de que olha não é assim também tem que ser mais devagar tem que ser mais cauteloso né? não dá para a ter gente vê isso, isso, isso na
1: própria repercussão da COP 26 na própria repercussão, que era isso, assim, as, a, os jovens lideranças, sociedade civil, acusando que a COP foi um fracasso, né, que o um texto é vergonhoso, que é quase criminoso, porque não, não traz as... A gente precisa que medidas sejam tomadas agora. E aí, por outro lado, você vê ó, né, os líderes e etc, contemporizando do tipo, ah, não, essa COP foi um marco, porque traz menções históricas que nunca tinham sido feitas antes. Mas isso é importante a gente saber também para a gente ver, ó, olha que absurdo, né, a gente está na COP26 de uma convenção que foi estabelecida em 1992, as Conferências do Clima começaram em 1995, cuja a raiz principal do problema é o uso intenso de combustíveis fósseis, sobre os quais todo o modelo de desenvolvimento do mundo está baseado, e a necessidade de reduzir, não é nem phase-out, phase como você falou, né? de reduzir o uso dos combustíveis fósseis, só foi mencionada pela primeira vez agora. Então, eu acho que isso dá bem a dimensão, assim, de como, sabe, por um lado, você pode encarar como histórico, porque, olha, é a primeira vez que isso está no documento, mas, por outro, né?
0: Já não era sem tempo, né?
1: Você não tem que aceitar que isso é histórico.
0: Né? Não, você né? tem que
1: só entender que isso é, assim, um atraso absurdo.
0: E se a gente for pegar nessas dinâmicas que a gente estava apresentando agora, talvez finalmente tenha constado esse termo agora no documento final, porque já existe interesse de certas potências tecnológicas desenvolvidas para poder fornecer alternativas, né? Com caso certeza. contrário, não estaria lá.
1: Você é. acha que o Biden assumiu o, o, a questão climática como prioritária para a política externa dos Estados Unidos, porque ele está preocupado com o planeta? Ele pode estar preocupado, deve estar mesmo. Eu acredito que ele esteja, mas assim, tem, tem outros interesses bem importantes envolvidos nessas decisões, né? A
0: gente fala desse processo inteiro de já estarmos na COP26, ainda estarmos, na verdade, na COP26, né? Quem dera não tivéssemos que ter mais COPs, né? Pelo menos com é, essa regularidade, é assim. sem decisões de fato de monta, que um, desafiam né, esse sistema da maneira estabelecida como que ele está, de maneira contundente, né a gente é da geração do Capitão Planeta. Né? Eu acho que a gente tinha, é, pelo menos na, na época que eu me lembro como moleque, assim, a ideia de que, de fato, tá, se está fazendo algo em relação ao meio ambiente. Né? E a gente vai chegar lá porque essa consciência está né, sendo, na verdade, não só germinal agora, mas ela está sendo desenvolvida né e vai ser uma coisa inegável lá no futuro, que de fato vai ser algo que nós precisamos fazer, é, mas, mas a ideia que você colocou realmente ressoa, né, em mim na minha memória aqui, Helena, porque lá para trás, 30 anos atrás, né, 91, 92, realmente a gente ainda tinha essa sensação de que ainda dá tempo, né, ainda Sim. dá tempo de fazer algo, hoje a gente realmente já tá com a corda no pescoço, né. Com a
1: corda no pescoço.
0: E aí um ponto, assim, para a gente já ir chegando no nosso, no nosso encerramento, né, eu gostei também de vários relatos que eu li sobre o andamento da COP desses grupos que estavam lá, né, é, que eram os grupos em especial não representados oficialmente, e que foram trazer as suas vozes e tudo mais, né? a gente sabe que foi um movimento, ou foram movimentos muito bonitos também. Por outro lado, também existe na COP, eu li bastante reclamação em em relação a vários ativistas, a várias ativistas, a vários grupos sociais, a um certo tokenismo né, desses grupos na COP, ou seja, eles estavam lá muitas vezes, vários deles sentiam como se fossem, de certa forma, amuletos né, que demonstravam quão aberta a COP estava para receber essa galera de comunidades da terra e tudo mais, mas que de fato, na hora de você trazer... É, as reclamações e os anseios e as visões, inclusive, desses que são os povos uhum. que mais sofrem com as mudanças climáticas, na verdade, eles não tinham essa abertura. É. né e Você vê, Helena, esse tipo de engajamento dessas comunidades que, de fato, agora talvez estejam mais cientes do papel que elas podem ter nesse processo, sendo é, mais levadas a sério pelas comunidades oficiais, pelos estados, pelas empresas, ou está se criando um cisma e a gente ter dois tipos de discursos, que é o discurso para facilitar aqui sistêmico e antissistêmico que não vão se encontrar, que vão ser paralelos e vão ter cada um uma lógica distinta, ou esse discurso meio antissistêmico está conseguindo, de fato, adentrar nesse nessa narrativa, como você tinha colocado, mais oficialesca e mais mercadológica?
1: Nossa, essa é uma... Excelente pergunta, de, muito difícil de responder, porque eu tendo a enxergar muito essa disputa, assim, a, a disputa de narrativas, a disputa de interesses, o, como você colocou o sistêmico e o antissistêmico, acho que a gente está num momento do, do mundo também, da nossa história, é, em que parece que não, não existe tanto espaço mais para acomodações, né? De interesses e, e visões, assim, eu acho que a gente eu, eu me pego pensando nisso muitas vezes, assim. a gente está caminhando para uma situação mais confrontacionista. Porque é isso, né? Assim, se, se a gente pensar que os discursos, as falas, né, as demandas das dos povos indígenas, por exemplo. Eles vão sendo abraçados pelo discurso sistêmico, dá a impressão que tem alguma coisa errada. Né? No sentido de que a voz, de fato, ela não está sendo dada, porque, assim, é o que você colocou. Fica mais como uma aparência de, olha, como a cópia representativa, e, na verdade, não foi, né? Tem muita acusação de que essa cópia foi uma das mais excludentes, é, mas eles não estão, de fato, no centro das decisões. Essa foi a acusação, inclusive, da Tsai da a representante indígena brasileira, que falou na, na abertura da COP26, ela falou a gente precisa estar no centro das decisões, de fato. Né? E, assim, colocar os povos indígenas, por exemplo, no centro das decisões, Significa necessariamente para mim é, mudar toda a visão né, que, que se tem, ou toda a estruturação que a gente tem de formas de combater a, a emergência climática. Assim, se a gente considera os, os povos indígenas no centro das decisões, não dá para ficar, não daria para ficar discutindo, por exemplo, regulamentação de mecanismo de mercado. Não, não é que é assim completamente incongruente eu acho que considerando que a gente sempre precisa de um meio do caminho aí para fazer as coisas avançarem talvez receber pagamentos para proteger a floresta é um, um faz parte de um mecanismo de mercado né agora você precisaria disso se o estado de fato implementasse políticas de combate ao desmatamento e proteção das populações indígenas, penso que não, os, os mecanismos de mercado eles não seriam tão essenciais assim, pensando no, no que é necessário para lidar com o problema. Então, é, é uma questão muito difícil mesmo de responder, porque... Traz, traz visões
0: de mundo que, que são diferentes. Né? Sim. E eu e, e não sei o quanto que isso também é feio, né, mas eu acho que, tangencia um pouco o que você falou, a partir do momento que determinadas vozes, no, que no começo pareciam mais desafiadoras, mais confrontadoras, né, no momento que elas são assimiladas por esse tipo de discurso mais oficial, né, é, a gente fica com a pulga atrás da orelha, né, porque se são vozes que são contrárias ao sistema, que elas estejam certas ou não na forma como elas estão apresentando aquilo, em soluções, mas se elas estão colocando isso contra o sistema e de repente vozes sistêmicas as assimilam, né, o que, que isso significa de fato? E... É, Fico pensando, às vezes, que, de fato, é, uma, às vezes, um, um, uma renovação desse tokenismo, uma renovação, às vezes, desse greenwashing, né? se apropriando, muitas vezes, de vozes que outrora pareciam desafiadoras, né? para você dar mais fôlego para o business as usual, né? para parecer uma coisa mais inclusiva. Né? É.
1: Ao mesmo tempo, em que, e, aí, e aí a dificuldade de pensar sobre isso, assim, também tem que sentar para dialogar, né? tem que sentar para negociar, tem que fazer as articulações necessárias, tem que... e isso a gente vê também muito a, a sociedade civil fazendo nessa COP, em outras, e eu acho que isso vai aumentar cada vez mais, assim porque as soluções precisam ser coletivas, elas precisam ser coletivas, né? Ainda que a, as forças, elas sejam desiguais, elas sejam muito assimétricas, né? Mas é, tem, que, tem que haver diálogo, tem que sentar na mesa, tem que, tem que negociar, então, até que ponto também só a postura confrontacionista, ela ajuda a resolver o problema. Assim, eu, eu realmente não sei, né? São, são coisas para... Para a gente pensar e acompanhando, eu vejo. É, eu vejo tal mais, eu vejo várias coisas né, nesse movimento das, das juventudes, principalmente. Tem disposição para articular, tem disposição para negociar, mas tem também uma consciência muito forte de que, olha, a gente não vai ser enganado dessa vez, não Né? Os, os discursos fáceis. Eles não convencem mais. Então, acho que isso é uma, uma coisa importante, assim, para gente, que pode levar a mais resultados, né? Eu acho que tem que ser por aí mesmo.
0: não Com certeza. Eu acho que é um, uma nota boa para a gente terminar aqui, né? Eu também me remeto muito aos meus alunos aqui, que eu percebo que há uma melhora na geração atual também, entender que boa parte desses discursos que vitimizaram de alguma maneira, a nossa própria geração, por exemplo, né, o tradicional discurso da meritocracia pura, né, que depende só de você, que você consegue... É. Eu acho que esse tipo de discurso também em relação né, a você conseguir adequar determinados tipos de comportamento através de opções sistêmicas, por exemplo, né, que o greenwashing faz resolveria o problema e tudo mais, eu acho que essa desconfiança positiva da geração atual dá uma nova esperança mesmo, que eu estou surpreso de reconhecer. Quando a gente começou é. a fazer esse podcast, lá no começo de 2020, né, em plena pandemia, eu realmente não imaginava que a gente falaria tanto, tanto de questões ambientais. Na minha, tudo bem, né, a carreira aqui com estudo de energia, mas na minha ignorância aqui, em relação à tangencialidade desses temas, eu acho que se a gente bobear uns 70% dos nossos episódios a gente falou diretamente né, da, do perigo das mudanças climáticas e enfim da catástrofe ambiental que se avizinha. Né? Então, de fato, são coisas é que. Não é, um, dá é, separar, um, né? é um
1: problema que engloba tudo, né? Sim, não a, tem... a raiz do problema e a solução elas estão muito na transição energética. Sim. Né? nas novas Sim. fontes de energia, no... é tecnológico, porque, ó, óbvio, a gente critica essa coisa, e existe mesmo, né, de fundo, uma disputa tecnológica, mas isso não significa dizer que ah, a gente não, não, é in... não é necessário investir em inovação tecnológica, tecnologia... Não, a gente precisa disso também. Então, é, é, é energia, é tecnologia, é toda uma reestruturação econômica que é necessária, né? isso cai no, no, no debate sobre segurança alimentar, por exemplo, fome, é, é, muito, é muito complexo, né?
0: É complexo. Talvez essa
1: seja também a dificuldade de lidar com o problema, porque não tem soluções simples.
0: Não tem, é complexo, é interconectado e... Por incrível que pareça, por isso que é apaixonante também, né? Quando a gente estuda é, é. temáticas, a gente nunca fica somente no nosso quadrado, na nossa bolha, mas a gente é obriga, se obriga né, a, a expandir a nossa acepção aí da temática. E Helena, já que a gente falou tanto de juventude nesse nosso último episódio do ano, né para terminar numa boa toada, eu queria uhum. saber se você tem alguma mensagem, então, para essa juventude né que nos ouve também que está tão engajada no momento, que se interessa tanto por essas temáticas, né? O que você acha que é interessante para que eles continuem né, fazendo esse tipo de né, movimentação, tendo esse impacto positivo no nosso país e no mundo também? O que você teria de comunicado aí para essa meninada
1: que ouve a gente? Ah, eu acho que a gente percebe muito hoje que os jovens, principalmente, eles estão muito atrás de uma causa, né? Para lutar e tal, e eu acho que essa é uma causa que é existencial, né? é existencial. Então, assim, só que isso não pode servir como algo paralisante né? a dimensão do problema, a emergência, a complexidade. Eu acho que a gente precisa encarar não como uma forma de medo e de paralisar as ações, mas muito pelo contrário, como uma forma de impulsionar. Então, procurem, procurem pessoas que também querem se engajar nessas questões, procurem é, movimentos, grupos que representem o que você pensa, quem você é, né? seus pares, vão buscando seus pares, assim. É, e tentem se engajar, eu acho que pensando que as respostas, elas sempre são coletivas, a gente não faz nada sozinho a gente não faz nada sozinho. Então, eu acho que, pra, primeiro, precisa se juntar. Né? Buscar gente que, que pensa da mesma forma, que tem as mesmas preocupações, que é, tem problemas parecidos, né? mesmo dentro da sociedade civil que a gente estava falando, tem, são heterogêneos. Né? Os problemas, a gente está falando de justiça ambiental, os problemas recaem de uma forma mais grave por determinados grupos, tem discussão sobre racismo ambiental também, quer entender que as populações pretas, periféricas, elas, elas são mais afetadas ainda. Então, eu acho que é isso, assim, buscar lugares, pessoas, movimentos, partidos, etc., que te representem, porque existe, assim. Eu acho que essa... Esse, o niilismo, talvez, que a gente tem vivido nesses últimos anos, ah, ninguém me representa, nada que me represente, isso não é verdade. Né? Talvez no panorama político tradicional, lá hoje, talvez não. Eu, eu duvido um pouco, acho que sempre tem, mas, assim, a gente, a gente encontra os, os nossos pares, assim, pessoas que Compartilham dos nossos anseios Dos nossos objetivos das nossas causas E é isso A, respo a resposta é coletiva né? Tem que ser coletiva
0: Então nessa bela mensagem aqui Da Helena Margarido Moreira A gente termina esse nosso episódio O último episódio do quadro desse ano que honra. É, exato, não poderíamos pedir uma companhia me melhor. Helena, muito obrigado, então, né, pela participação aqui, para todos que estão acompanhando a gente, vocês podem também nos seguir aqui nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, também podem visitar o nosso site, quadpodcast.org, lá vocês encontram mais informações sobre o projeto, sobre as nossas parcerias, e também os episódios e vídeos que nós fizemos também de videocasts, né, em outras ocasiões. No mais, eu espero que todos continuem se cuidando aí, que fiquem bem. Helena, novamente, muito obrigado aqui pela participação. E vamos, vamos deixar as portas aqui sempre abertas para você, quando você quiser voltar, para a gente conversar um pouquinho mais.
1: Ah, eu agradeço demais. Acho que foi muito bom e importante, né? É sempre importante falar sobre isso. E espero que tenha sido também inspirador, né? Além de preocupante. <risos> que, a gente, que a gente ajude também a, a inspirar, né? Fazer essa, essa roda aí girar. Obrigada pelo espaço, Flávio, e pode, podem contar comigo sempre que eu puder contribuir.
0: Valeu, Helena. Então é isso aí, pessoal. Cuidem-se, nos vemos então em 2022. Beijos, abraços, até lá.